0: LSD La semana de...
1: Ander Iribar, ¿qué tal estás?
2: Muy bien, ¿y usted?
1: Fenomenal Este pasado jueves la Organización Mundial de la Salud eh, informaba en su boletín de epidemias, epidemiológico de las inverosímiles cifras que le reportaba el gobierno chino sobre la última ola de COVID que les afectaba eh, había declarado entonces 648 muertes y 218.019 contagios. Eh, las imágenes y las noticias que llegaban no oficiales, eh, si entendemos por oficial lo que decía el gobierno, desmentían esta información. La primera semana del año es la semana del COVID en China. Cuando quieras. ¿Ya? Vale. <risa> ...se
2: de amor... ...te está esperando un buen amigo de esta casa... ...al otro lado del otro telefónico, Almudena... ...hablamos de un doctor, profesor y director... ...del Museo Vasco de Historia de la Medicina y de la Ciencia... ...en el campus de Leyoa de la Universidad del País Vasco... ...nos referimos a Anton Ercoreca... ...así que le vamos a saludar porque hay mucha tela que cortar... Antón, Egunón, muchísimas gracias por volver a contestar a la llamada y la invitación de este programa. ¿Qué tal estás?
0: Egunón, muy bien.
2: Bueno, ¿y a vosotros? Muy pues buenos bien, días. Bien.
1: Pues tirando, que es lo que se dice siempre, pero bien. O sea, tirando bien. <ríe> no sé si en China están tirando tan, tan bien. ¿eh?
2: Es una persona tareada, Antón, pero seguro que nos puede hacer un titular o un tuit de a estas alturas de, de año... 8 de enero, ¿cómo está la pandemia, Antón?
0: Bueno, la pandemia en este momento, yo creo que ya ha pasado, que se ha acabado la pandemia de COVID eh, y se ha transformado en una enfermedad crónica. Lo que tenemos ahora en nuestro entorno, en Escalería y en Europa, es una serie de epidemias eh, que están sincronizadas o que se han sumado a una epidemia de gripe con varias subvariantes circulando, el H3N2, el H1N1, tenemos otra epidemia de COVID, eh, tenemos la epidemia de rinovirus, tenemos una epidemia de virus incitial, tenemos un montón de microorganismos circulando en este momento después de tres años de monopolio eh, único y exclusivo de SARS-CoV-2. Entonces uh -huh. estamos en un momento distinto desde el punto de vista epidemiológico.
1: ¿Cómo hay que contemplar lo que está sucediendo en, en China, doctor Elcoreca?
0: Pues eh, de China no tenemos datos, de China solo tenemos propaganda, la propaganda que nos transmite el gobierno, que nos transmiten sus autoridades sanitarias y que llegan también incluso hasta la OMS y la OMS también nos transmite esa propaganda. Entonces no tenemos información. Durante tres años nos han, han ido diciendo a su población que la COVID era una amenaza tremenda, terrible y ahora de repente de un día para otro cambian de política y menos valoran la importancia de la enfermedad y parece que ha estallado pues, una, una epidemia, una pandemia terrible en un país como China, que tiene 1.400 millones de habitantes. O sea, es un problema, un problema realmente importante.
2: Pues mira, no sé si tenemos datos o no, pero la última hora la podemos conocer ahora mismo desde Bruselas, gracias a Maya Portugal, a nuestra compañera Maya Gunón.
3: Según España, Francia, Alemania, Bélgica o Suecia, son muchos los Estados miembros que prometen cumplir con lo que se les ha pedido desde la Unión Europea. Exigir un test negativo previo al embarque a los viajeros procedentes de China, aunque cada uno está aplicando la medida o la aplicará a su ritmo y a su manera, con muchas excepciones. Por ejemplo, en algunos Estados miembros piensan exigir el test solo a los no residentes o eximir a quienes se les hayan administrado vacunas autorizadas en la Unión Europea. El sector aéreo critica que la medida es ineficaz y no tiene base científica, y es cierto que podría haber otra razón. Bruselas no está nada satisfecha con los datos que envía China. Cree que carecen de transparencia. Tim McPhee, portavoz de la Comisión Europea, dice que deben ser cautos y que la alternativa es tomar medidas de este tipo. There is a por lo tanto, se puede interpretar también como un castigo, pero a petición de Bruselas, los Estados miembros toman asimismo sí otro tipo de medidas, precisamente para tener datos de su cosecha y detectar posibles nuevas variantes pruebas aleatorias en destino y en las aguas residuales de los aeropuertos y los aviones, y después secuenciaciones de genoma. El sector aéreo no pone tantas pegas a este tipo de medidas.
2: Pues estamos sin datos y estamos recibiendo propaganda, como decía Antón Almudena, pero... No nos olvidemos que el 7 de diciembre explotaba todo esto cuando China levantó su férrea política de COVID, 0 de cero COVID.
1: De un día para otro, como de un decía día para otro Antón, sí.
2: Llegaban las vacaciones en China, llegaban los movimientos, en fin, muchísimos problemas. Seguimos desayunándonos hoy con, con manifestaciones, con situaciones de violencia en, en muchos rincones de, de China. Y ellos se escudan en que en Europa lo que hay es una excesiva alarma y que los culpables somos los medios de, de comunicación. Pero tú lo has dicho, Antón, la OMS solicita sin éxito mayor transparencia. Hay un comunicado de la OMS del pasado 4 de enero. Y, en fin, los chinos se niegan a aceptar vacunas europeas.
0: Bueno, los chinos no, las autoridades chinas, sí, y claro. el gobierno chino, que es el, el responsable de, este, de esta situación que estamos viviendo ahora. Entrando, eh, ayer mismo entré en la página de la OMS, eh, y allí hay dos comunicados que son los dos primeros que a los que se puede acceder en este momento. El comunicado del 31 de diciembre, en el que eh, se hablaba de una reunión de las autoridades sanitarias chinas con, con miembros de la OMS. Y luego el del 4 de enero de, de, de este año, o sea, hace tres o cuatro días, en el que ya se concretaba en lo que esas autoridades sanitarias chinas les habían comunicado. Les decían que la mayoría de los casos sean importados. Eso es mentira. ¿no? La transmisión local es clarísima en China y China, además, es el origen de muchas pandemias y muchas enfermedades. Entonces, no se puede achacar solamente a que los casos son casos venidos del exterior. Hablaban también de que solamente en el comunicado este 4 de enero, que hay solamente dos linajes en este momento, el BA5.2 y el BF7, que son dos derivados del Omicron, eh, que son los que están circulando en todo el mundo y no nos hablan de ningún otro de ninguna otra variante o su cepa en China. Y luego la OMS siempre navega a dos aguas y al final mete un párrafo en el que dice que están en, en curso de evaluación, exactamente utilizan esta, esta terminología, respecto a este, a esta nueva variante que ha aparecido en Estados Unidos, la XBB 1.5, que es la que algunos medios llaman la variante Kraken, y que están evaluando simplemente. Entonces, eh, el, el comunicado ese, lo podemos hacer, todo el mundo puede hacer directamente a él, él deja el tema un poco en el aire. O sea, China tiene mucha influencia sobre la OMS y la OMS tampoco le ha puesto contra la pared para que tome Bien. medidas y para que cambie su política. Entonces, estamos en una situación de, de impasse en este momento que es que es preocupante realmente.
1: ¿Y cuál sería la actitud que nosotros como ciudadanos, que tratamos de informarnos y de prevenir en la medida de lo posible eh, consecuencias adversas, qué actitud tenemos que tener ante esta cuestión? Eh, ¿Debemos creer también a las autoridades aéreas que dicen que todas estas medidas de, eh, que se están imponiendo para, digamos, filtrar eh, a pasajeros, etcétera que no sirven para nada, que son medidas que eh, no, no, no son útiles? ¿Qué tenemos que pensar?
0: Bueno, las, el tema de las medidas de los controles aéreos es un tema que hay que ver para qué sirven esos controles. Si una persona da positiva, ¿qué hacen con él? ¿Le recomiendan simplemente que vaya a su casa y que se aísle 15 días? ¿O hacen como hacen las autoridades chinas de meterlo en un hotel y tenerle 15 días aislado? No sé exactamente qué es lo que se va a hacer a partir de las, esas pruebas o controles que se van a hacer los aeropuertos. Si simplemente eh, vamos a saber estadísticamente que el 5, el 10 o el 20%... Eh, vienen eh, con COVID positivo con test positivos uh -huh. y simplemente nos vamos a dejar pasar o si se van a tomar otro tipo de medidas. Un, no, yo no me he llegado a aclarar exactamente exactamente de qué es lo que va a no,
2: hacer. No, es que no está este
1: claro. Pero, sí.
2: No sé si nos podemos aclarar un poquito más, Antón Almudena, escuchando a nuestro compañero de los servicios informativos de Radio escadilier puente, hablándonos un poco sobre algo que ya ha nombrado Antón. El Kraken, los linajes, las variantes, lo que dicen, que preocupa más ahora no lo de China, sino que parece que es lo
3: que se está gestando en los Estados Unidos, Leer. En menos de un mes, la variante Kraken ha pasado de representar un 4% de la población de Estados Unidos a un 40%. Es más infectiva y escapa a la inmunidad. El epidemiólogo Juan José Badiola, en Crónica de Euskadi, fin de semana.
0: Es una subvariante que surge en Nueva York hace muy poco tiempo, en, en diciembre. Es una recopilante de dos de semanas anteriores, muy infectiva, eh, y por lo tanto se propaga mucho más rápidamente. Y lo más preocupante es que parece ser que tiene una mayor capacidad de escape de la inmunidad.
3: Pero en China la variante que se extiende por ahora es una vieja conocida para nosotros, Omicron. Por ello preocupa menos. Las vacunas actuales funcionan y se renuevan constantemente. Aunque no debemos relajarnos, sobre todo los mayores, de entre 60 y 70 años.
0: Esto sí que me parece preocupante... ...así como los mayores de 80... ...que hay un porcentaje muy elevado de vacunación... ...que supera el 90%, pero en cambio... ...entre las personas cuya edad está entre 60 y 70... ...están por debajo del 50%, eso es una cuestión... ...que a mí me parece muy preocupante... ...yo creo que estas personas... ...te ser conscientes de que deben vacunarse... ...con la cuarta dosis.
3: A Badiola le parece prudente la postura europea... ...de analizar constantemente las infecciones... ...para detectar la posible creación de nuevas variantes... Posturas, estrategias, Antón, no sé, ¿quieres contarnos un poco para ti?
2: que Seguro que a todos se nos ha olvidado las, las estrategias que hemos estado utilizando para, para combatir al COVID-19.
0: Sí, a ver, eh, hoy además es un día especial, el día 8 de enero del año 2020 eh, fue el primer día en que los medios de comunicación europeos decían que en China había aparecido una neumonía atípica que podría ser eh, extremadamente peligrosa y al cabo de unos días las autoridades chinas ya nos comunicaron que ese, el responsable era un nuevo virus, el SARS-CoV-2, hermano del de SARS-CoV-1, que 15 años antes había también protagonizado una, una pandemia, por lo menos un conato de pandemia eh, importante. Entonces, eh, estamos justo a tres años del nacimiento de la, de la pandemia, de la enfermedad, eh, en aquel momento hubo un, un famoso epidemiólogo chino que era Song Nanshan, y Zhong Nanshan fue el que luchó contra el SARS, contra la, la primera eh, pandemia del SARS, 15 años antes, y este recomendó únicamente en aquel momento los confinamientos masivos. Uh -huh. Y al cabo de 10-15 días, en la ciudad de Wuhan, que tenía, eh, creo que la provincia entera tiene 20 millones de habitantes, la ciudad de, de Wuhan fue confinada. Y a partir de ahí, esta fue la estrategia que siguieron, una estrategia sanitaria que siguieron pues prácticamente todos los países. Al cabo de un mes, un par de meses, llegó a Italia, al norte de Italia, se confinó una comarca de Italia y a partir de marzo pues prácticamente todo el mundo quedó confinado. Y yo no sé si eso fue una política adecuada o no. Eh, hubo países que no estaban de acuerdo con ese confinamiento, por ejemplo Suecia, que creían que era mejor que la población se contagiara. ...y de esta manera se adquiría... ...una inmunidad de rebaño... Y, ...y otros países como... ...los países europeos a partir del verano ya... ...y los países occidentales... Eh, ...el tema de los confinamientos... ...lo fueron marginando... ...pero China, Australia... Eh, ...Nueva Zelanda y demás mantuvieron la política de covid cero ...Australia y Nueva Zelanda... ...la han retirado ya el año pasado... ...pero de una manera... ...digamos, controlada... ...y no, no ha pasado nada, en cambio China de un momento a otro y por presión popular lo han anulado y en este momento ha estallado la, una nueva pandemia en China. Cosa que es extremadamente grave porque China es un país inmenso, uh -huh. es un país con 1.400 millones de habitantes y entonces se van a producir mutaciones y variantes con total seguridad.
1: ¿Es momento, tres años después, de, de analizar si las estra qué estrategias son las válidas y cuáles las fracasadas?
0: Claro. Ahora es el momento de plantearnos esto porque a futuro es lógico que vuelvan a aparecer nuevas pandemias. Podrán ser de coronavirus o podrán ser otros virus distintos, pero las causas profundas de la aparición de las pandemias, como son la destrucción de los ecosistemas del planeta, la contaminación, la superpoblación, el cambio climático, etcétera, siguen ahí. Entonces, eh, en este momento hay que pensar que de aquí a unos años vuelvan a aparecer otros virus que salten, de animales, de especies animales a especies humanas y que nos produzcan también problemas como nos ha producido el SARS-CoV-2.
1: ¿Y, ¿Y tú crees, Antón, que si eso ocurre, que parece probable, todos los científicos lo decís, eh, ¿se seguirán estrategias de confinamientos masivos en el mundo?
0: En este momento yo creo que sería muy difícil de imponer a la población eh, un confinamiento como los que hemos padecido, los que hemos pasado en la primavera del año 2020 pero habría que ver qué es lo que hay que hacer exactamente, porque, claro, China, yo tengo la impresión, además de que China en su momento, y siguiendo un poco las pautas que marcó aquel epidemiólogo que en su momento se consideraba un héroe en China, el SARS-CoV-1, el que apareció hace 15 años, el hermano gemelo del virus que ha producido esta pandemia actual, que ya está terminada la de COVID, el SARS-CoV-1 resulta que apareció en otoño, en invierno creó pues, un, una serie de problemas importantísimos, se cerraron fronteras, etcétera uh -huh. Y cuando llegó el mes de julio desapareció el virus, dejó de circular el virus sin que sepamos por qué dejó de circular. Tengo la impresión de que cuando el epidemiólogo chino este eh, Song Nasan planteó el tema del confinamiento total, creía que en un momento determinado iba a dejar de circular el sars 2 y el uh -huh. SARS-CoV-2 ya no ha dejado de circular, y no va a dejar de circular porque
1: está hecho ya crónico ya, con ¿verdad?, con nosotros.
0: Sí, sí, es como, el, yo que sé, una, como otros microorganismos, eh, pues el cólera o de la tuberculosis y demás que están ahí, que hay que hay que convivir con él. Entonces no ha desaparecido totalmente, pero ahora hay que ver a partir de ahora si sí aparecen nuevas pandemias o aparecen nuevas epidemias, o aparecen nuevos virus que nos van a dar problemas como los que nos dio hace tres años el SARS-CoV-1.
2: Las autoridades chinas eh, parece que solo consideran víctimas mortales de COVID a las y los pacientes infectados que fallecen por neumonía o por fallo respiratorio.
0: Bueno, cuando hacemos los médicos un certificado de función, indicamos la causa de muerte, pero a veces indican dos causas de muerte, entonces si pones neumonía o bronconeumonía va a esa estadística. Uh
1: -huh. Entonces
0: en el caso de China y en otros casos también en el mundo, simplemente no indican a la COVID como causa de muerte, sino que indican pues, que es una neumonía es una bronconeumonía y va a aparato respiratorio, entonces no entran las estadísticas y nos van dando esas cifras ridículas de que ha habido... pues. Número escasísimo de muertos por COVID cuando todos vemos que en China en este momento la COVID es pues un problema sanitario gravísimo. Eh, es cuestión de cómo planteamos el tema de las estadísticas. De todas formas, eh, esto cuando pasa un poco de tiempo, cuando pasan unos meses o un año, eh, vemos que con el exceso de mortalidad... ...identificamos el número de muertos que ha habido... ...por ejemplo a nivel de España... ...el número de fallecidos cada año por todas las causas... ...y de una manera natural... ...por cánceres o por cardiovasculares y demás... ...son 400.000 personas más o menos las que mueren todos los años... ...el año 2020 murieron 500 y pico mil personas... ...esos ciento y pico mil personas de más... ...hay que atribuirlas a la pandemia... A lo mejor no solamente al, al microorganismo que produce la pandemia, pero sí al estado de pandemia que ha hecho que aumenten ciento y pico mil personas más de fallecidos. Y en el caso de China, estoy seguro que el año 2000, 2023, en el que estamos ahora, si hasta ahora en China están muriendo de 13 a 14 millones de personas cada año por causas normales y naturales, pues por, como he dicho antes, pues por cánceres o por cardiovasculares uh -huh. y demás, posiblemente este año morirán pues 15 o 16 millones habrá un dos por mil habitantes de más de incremento de, de mortalidad que sean la responsable, que sean eh, posiblemente por la, a causa de la COVID. Bueno, con
2: todos estos adjetivos y estas cifras que nos estás eh, contando, Antón, ¿podemos calificar de mm, panorama complicado el que tenemos por delante o
0: no? Bueno, iremos viendo cómo sí. evoluciona. Eh, yo creo que hemos pasado un periodo realmente grave. Y,
3: Muy grave. Y,
0: importante y lo hemos superado. Y lo hemos superado bien en Europa en Occidente. Eh, la democracia yo creo que es una ventaja para hacer frente a las a las situaciones de pandemia y en China lo que necesitan es un régimen democrático y no una dictadura como en este momento tienen, que es la que está provocando pues todos los problemas que provocan. ¿Te
1: acuerdas al principio, Antón, como decíamos, que precisamente esa mano dura que empleaba China era más eficaz? ¿Te acuerdas? Que era un pensamiento generalizado
0: incluso hemos hablado una vez también aquí. sí, ¿no? sí, sí. ¿No? sí el tema este, que era una ventaja para ellos, pero al final esa ventaja se ha visto que, que no lo en los últimos meses del año pasado pues no les ha servido de nada, porque la población se ha sublevado contra ellos.
1: Es que era además es también es una situación eh, insostenible en el tiempo, ¿no? Confinamientos masivos uno detrás de otro y esos encierros que eh, eran brutales, vigilados por la policía, etc. Pues hemos sentido, yo creo que hemos sentido mucha empatía con los ciudadanos chinos en esa circunstancia. Y luego hay gente eh, y nos están escribiendo, ¿no? Que dicen que tenemos una cierta hipocresía al, al darle candela a China cuando ahora es que el, el, la variante está Kraken a la que, en la que habría que fijarse y que no lo hacemos porque son los Estados Unidos. ¿Tú estarías de acuerdo con esto?
0: Yo creo que no le damos caña a China. Damos caña a las autoridades chinas, yeah. al gobierno chino y a las autoridades eh, sanitarias chinas. Eh, China tiene una, un, unos científicos y unos médicos del mismo nivel que tenemos en Europa o que tienen en Estados Unidos y, y únicamente la impresión que tenemos todos es que no nos transmiten la información uh -huh. no sabemos cómo empezó esta pandemia porque no nos dieron información suficiente cuando fue un, una, una, un comité de un grupo de trabajo de la OMS ...a investigar las causas, el origen de la pandemia, todos fueron problemas si y no les dejaron moverse, ni investigar, ni, ni llegar a unas conclusiones claras, eso no es culpa del pueblo chino, es culpa de las autoridades chinas, claro. que es una cosa distinta, o sea, el pueblo chino es una cosa y sus autoridades son otra cosa distinta y sus autoridades pues en este momento pertenecen al Partido Comunista Chino que ha celebrado su congreso hace unos meses sí. y son los que mandan a ese país y han cometido una serie de errores, y entre ellos este último, de, de repente de un día para otro romper una, una estrategia sanitaria como era eh, el tema de los confinamientos masivos y pasar de repente a dejar que circule libremente sin ningún tipo de de control del, el virus. Sí, parece eso, como si
1: como si hubiera una especie de mm, acción reacción, ¿no? Ah, sí, me pedís eso, pues os vais a enterar. Da una, a mí me, me, me llega un poco esto, ¿no? A sabiendas de lo que podría pasar, pues mira, esto es lo que lo que está pasando. Eh, pero también nos llegan otras informaciones, no sé, Anton, si tú las puedes corroborar acerca de que sus vacunas no son tan buenas como las vacunas del resto del mundo y que mucha uh, población, una gran parte de la población, no está vacunada. Nada.
0: Efectivamente, Rusia y China han desarrollado sus propias vacunas. Las vacunas, además de, del tema económico, de, del dinero que les hace ganar a las empresas farmacéuticas que las, que las crean, a los países que los crean, también son supone un prestigio para el país porque las pueden vender a, a otros países de África y de otras partes del mundo eh, con las que tienen relación. Entonces, parece ser que las vacunas, tanto la rusa como la, la China, no son tan efectivas como las vacunas que han desarrollado las empresas farmacéuticas de Estados Unidos y de Europa. Eso es lo que parece.
2: Pues vamos a ir terminando. Una última pregunta, hablando de autoridades. Eh, ¿Comprendes, entiendes que sigamos con, con la mascarilla en el transporte público, en algunos eh, o interiores, o, o eres partidario de, de levantar ya todo
0: ese tipo de historias? Y yo creo que eso tiene que ser algo personal ya, no tiene que venir de arriba. Eh, con 20 años o con 40 años pues no tienes ningún tipo de problemas ni, ni tampoco le das demasiadas vueltas a estas cosas. Pero yo creo que a partir de los 60-65 hay que seguir todavía llevando un cierto cuidado. Lo mismo que para meternos en una farmacia o a un centro sanitario, nos ponemos la mascarilla. Yo creo que hay espacios cerrados sin ventilación como hay determinados ascensores, con mucho movimiento de gente, etcétera, es los que todavía hay que llevar la mascarilla en el bolsillo y colocártela. Uh -huh. Yo lo tengo clarísimo, creo que las cosas todavía no han no han desaparecido totalmente. Estamos en una buena situación en este momento, pero veremos lo que pasa en los próximos las próximas semanas y en los próximos meses. Sobre todo lo que nos va a llegando de China uh -huh. eh, la población china está repartida por todo el mundo y se mueve por todo el mundo y si en China se desarrolla una nueva variante que puede ser problemática la tendremos a la vuelta de la esquina la tendremos también en Europa entonces yo creo que aquí está estar todavía un poquito atentos al tema de este
1: Bueno, volveremos a, a hablar con Antón seguro en este programa y también en otros, te escuchamos siempre con atención y te agradecemos la la deferencia con la que nos tratas un abrazo muy fuerte Antón Ercoreca, hasta muy pronto
2: Urte Berrión <risa>
1: Aguragur, agur. son dos Hasta minutos luego. y serán las 11 de la mañana. Tú siempre siempre, siempre yo le pido mascarillas dice, a Ander. Dice, Ander siempre lleva, es sí, un tío
2: ordenadísimo. Dice que está liado, siempre antó, pero para estar liado está puesto, ¿no? Muy puesto, sí.
1: <risa> <risa> sí. Bueno, pues les dejamos ahora con un poco de música. Eh, llegan las noticias de las 11 en punto. Luego nos vamos a por el Dale que Libra, las zonas de bajas emisiones. No, tenemos una mañana muy completa, así esto, que.
2: Esto es el DJ Yoda que canta Big Travel in Little China.
1: En la, eh, pues bien, ¿qué quieres bueno, que te eh. diga? Me parece divino. Hasta luego.
3: a turtle, simmer up a strange soup, that's for the kumite, buy in the inner thigh muscle with arugulae. karate chop in the Porsches the QBA, lunch special, paired it with the brown rice, baby corn and pea shoots, on a stoop with the green roots, back to back to back whipping three coops, blowing trees loose, like the jacket, table laced with three goose, same spot, got the chip for the PlayStation, busy be more laser tag on Main Street, Northern Bully, Oriental Pastry, tight pussy, eat it like a sandwich, on the round table spin it for the family arranged marriage Beijing stray salad. Brave pallet, hopping out with great bellies brasilino suck a dick big trouble in little china yeah Outdoorsman, fine fabric delegation kill your mother kill your father yeah 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 yeah. i these cherry blossom más que palabras, con Almudena Cacho.